0: ¿Qué onda con esa gente que tiene un atuendo especial para irse de vacaciones?
1: <risa> Bienvenidos a Seinfeld, un episodio de La Vez, hoy en viernes. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Pensé que ibas a decir, ¿qué onda con esa gente que tiene un atuendo especial para hacer podcast? Porque está, como esta sudadera me gusta mucho, tiendo a usarla mucho y, y pensé que era referencia a mi, a mi sudadera. No. Como,
0: ¿Te sentiste como allá?
1: personaje de caricatura? Sí.
0: Pero dime una cosa, ¿tienes ropa especial para, para de, de vacaciones? Que esta es la ropa para la playa, esta es la ropa para, ¿no? Así como que muy en como como Frank Constanza de este
1: programa. No tanto de que lo tengo ahí guardado en una caja, pero sí es ropa que casi nada más uso en, en, en la playa o en Cuernavac, lugares de calor y así. ¿Tú no? Okay. Pues yo creo que también aquí en un día este, cálido de fin de semana también la puedes utilizar. Pues sí, supongo, pero me hace, me causa, me sí, causa ruido. Eso,
0: hay una razón en el comentario.
1: <risa> pues no hay hoy... costumbres. Yo muchísimo, muchísimo. Yo también, yo también, pero somos distintas, vas. Este, bienvenidos a Sainte, un episodio a la vez, este es nuestro episodio número 82 y vamos a hablar del episodio número 18 de la temporada 5, se llamó The Raincoats, los no es impermeable, hay otro, Gabardina. Las lo, Gabardinas. Lo busqué para que no me hicieras bullying como la vez pasada por no conocer palabras en español. El bullying debería ser para Amazon Prime Video que... O, o, fue lo, en Amazon, sí, en Amazon Prime Video dice los impermeables en el subtítulo. Es que eh, Google Translate te lo pone como impermeables y le busqué y dije, no, eso no suena bien. No, eso lo... no O sea,
0: eh, para efectos, sí, claro, es ropa que sirve para la lluvia pero impermeables eso no, no pues ser uno de plástico. No, gabardina está bien, ¿no?
1: Esta es gabardina. Yo también tengo... Es que debería de enseñarte mis notas. Puse los impermeables de abajo las gabardinas. Las Gabardinas, y se transmitió el 28 de abril de 1994, debemos decir que este fue un episodio doble, uh -huh. este, vamos a hablar nada más de la primera parte, la segunda parte, o sea, la parte 2, la hablaremos la semana que entra, eh, y pues vamos a comenzar nada más, vamos a saludar a Xochitl Pérez, que ya nos está viendo, hola, claro, todos tenemos ropa, de, de especial para cosas, supongo que se refiere, este... Jennifer Álvarez, ahí está, y Roberto Hernández, solo Iván la Charlie Oigan, ¿qué onda con el podcast de cine? Ah, este no tiene nada que ver con esto. No, ayer... sí, pero no, pues al final de cuentas estamos en un espacio
0: de cine premier.
1: este Así no, Roberto, ayer no hicimos podcast, eh, por se complicó la vida a veces. La vida se complica, tú sabes cómo están los tiempos, este todo bien, pero, pero sí, se nos complicó demasiado hacerla. Y, y de clasificación pendiente, pues, eh, no, no 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 sé bien, pregúntale a, pregúntale a Sergio, seguramente es lo mismo, la verdad es que sí han estado, ha sido un inicio de año complicado, pero seguramente pronto todos regresarán. Eh, de una vez, les aviso, Roberto, creo que tú no estás en el Patreon de Cine Premier, si te unes al Patreon, patreon.com, diagonal, Cine Premier. Ahí estamos, ahí estoy poniendo la edición. ahí estamos todos eh, conviviendo y es, y es mucho más, más cercano y más rápido, sobre todo, la comunicación, directamente con el equipo editorial. Y, este, y, pues, nada, ahí vienen cosas padres para el Patreon. Únanse y vámonos ahora sí con el, ay, caray, ¿dónde está esto? Ahora sí, vámonos con el programa que comienza con un stand-up, como siempre. Dime. Pero, pero déjame, quisiera hacer un antecedente previo porque me
0: llama mucho la atención, ya mencionaste Ivanovich que estamos hablando de Seinfeld, que estamos hablando del episodio de The Raincoats, que es un episodio doble, que hoy solo vamos a hablar sobre la primera parte porque la contabilidad de la serie, de la temporada y de la serie en general están, eh, con, eh, digamos, catalogados cada uno como episodios independientes, aunque es una historia continua. Eh... Y lo que me llama mucho la atención de este proyecto es que empezó como una idea de tantas que tienen los escritores eh, ahí en el del equipo de Seinfeld y conforme se fueron dando cuenta de tantas circunstancias que estaban pasando y tantos personajes que quisieron meter, dijeron no cabe en los poco más de 20 minutos que tenemos eh, semanales, vamos a hacer este episodio doble, y habiéndolo hecho doble, a mí la experiencia que me da después de verlo y de recordar tantas cosas del episodio, tantas cosas tan divertidas, pero al mismo tiempo decir por alguna extraña razón que no termino viendo ubicar porque no es uno de mis favoritos, aunque tendría todo para hacerlo. sí Si hubieran hecho ¿Alguna vez una película de Seinfeld, Seinfeld, como Sex and the City, que hicieron su película, o como The X-Files, eh, hubiera sido esta? Porque por una parte están integrando a todos los personajes base, integran a personajes secundarios, en este caso a los papás de George Constanza y a los papás de, de, de Jerry Seinfeld, y además tienen la nueva novia, el nuevo novio de Elaine, y tienen una serie de personajes secundarios con todas estas peculiaridades que suceden en este episodio. O sea, esto era perfecto para hacer Seinfeld la película que tuviera todos los elementos pero no tiene esa chispa ese, ese no sé qué que, qué sé yo que no te puedo describir ¿Eh? lo no, que sí sé qué es. es es el pasarse de la raya de una manera espectacular
1: Sí, tienes mucha razón en eso eh, además, eh, bueno son do dos respuestas tengo. Primera eh, ¡Qué chistoso que haya sido una decisión editorial, digamos! O sea, que fuera parte sí. del equipo creativo que sí. decidieron porque también estoy escuchando el, el... Este podcast lo hago, este no lo escucho, pero escucho el podcast de Office Ladies escuchas. que hacen Jenna Fisher y Angela Kinsey sobre The Office. Y ellos también tienen, tuvieron muchos programas dobles, pero era decisión de la NBC que les decían, este tiene que ser doble, este también tiene que ser doble. Entonces me llama la atención que aquí en Seinfeld sea al revés, que los creativos dijeron, no, pues sí. lo vamos a hacer doble. Eso está padre. Y la, y la otra que, que tiene sobre la película, creo que sí podría funcionar este como una película, pero siento, quiero creer que Larry David... ¿Te acuerdas que en los 80 o principios de los 90 se utilizó mucho hacer películas de serie en la que se iban a Las Vegas o se iban a Hawaii ah, sí, o se no. iban de viaje a mí se me hace que lo que hubieran hecho es Seinfeld en París pero todo el episodio es en el departamento y no se pueden ir el chavo del ocho en Acapulco o sea, es esa
0: la, <risa> es esa la dinámica y de alguna forma pasa, porque hay cosas que están en, en no, está la posibilidad de un viaje a París, está la posibilidad de un viaje en crucero, o sea, tiene todos estos elementos que terminan funcionando, es sacarlos de, su, de del entorno habitual al que lo tienes, y creo que eso es cuando se, des, se, se desvirtúa, cuando ya no los ves donde siempre los ves. sí sí Es raro, sí, es, es, es una cosa muy extraña de describir, pero quienes ven series y que nos los están comentando, lo saben, tenemos más comentarios. Nitzia Morgado, ¿por qué nos abandonaron ayer? Yo sí los espero religiosamente. Muchas gracias, Nitzia. Eh, Problemas técnicos, ya lo decía Ivanovich, en estos tiempos de pandemia pasan muchas circunstancias que están fuera de, nuestra, de nuestro control, eh, pero eh, se hizo un esfuerzo grande para estar aquí, gracias a ti por estar con nosotros en viernes y no en jueves, como habitualmente lo hacemos desde hace 82 episodios, desde hace 81
1: y 82 este, así que muchas gracias. 81 semanas, qué locura. Este, y seguimos sin fallar una sola semana, ¿eh? Nos, nos sí, pasamos de día, pero... Pero hoy sudamos, ¿eh? Estuvo, <risa> estuvo cerca la bala. Pero ahí sigue. Este, pues vámonos con el episodio, entonces. Comenzamos con, con el stand-up de Jerry. Hace chistes uh, sobre los saludos de mano y las, los diferentes estilos que puede tener la gente de saludar. Creo que tiene mucha razón. Eh, Empieza a hablar de gente que sacude demasiado, gente que sacude poquito, que te agarra y no te o sea como que te agarra con, con mucha flojera que te agarra demasiado fuerte el que me mató fue el, la mano sudada ese sí ese es horrible ese y la gente que apenas si te agarra, como que te da los tres d son eso sí no los soporto no te suelta también el
0: que te agarra de la mano y después viene el acercamiento y te dice cosas de cerca es donde dice Jerry bueno esta es la esta es la locura es curioso que platiquemos esto porque esto hasta hace un año era lo normal y lo cotidiano. Ahorita ya digamos que afortunadamente o sea, veamos un lado positivo de la pandemia, es ahorita eso no se debe de hacer.
1: Ni es es andarse saludando, un abrazo. Todo eso también. Qué bueno. Sí, sí, por verdad, esta parte, sí. Este, de ahí ya nos los vamos Los besos y
0: los abrazos nada más a quien verdaderamente corresponda
1: Exacto, no hace cualquier extraño por ahí. Bueno. Este, nos vamos a la cafetería, está los papás de Jerry, está Jerry diciendo que vienen sus papás de visita y entonces está muy frustrado porque tiene nueva novia eh, y no ha podido estar sola con ella, solo con ella, sí, como, como adolescente tal cual, porque no tienen otro lugar, al parecer no le alcanza para un hotel a este señor. Este, <risa> Parece que no es una dinámica que, es que se acostumbre por allá. Está curioso. Claro. Me dio risa que Jerry comenta que ella sigue viviendo con sus papás y George <risa> se emociona y le dice, quizás se vuelve algo cool y todo el mundo empieza a hacerlo. Y la burla de Jerry de vuelta es genial. de Sí, seguramente se va a volver cool. Y la calvicie también. Sí, seguramente todo lo tuyo se va a volver cool. Bueno, pero fíjate, esto es de, 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 de hace tantos años, de hace más de dos
0: décadas. Y hoy en día, cada vez es más difícil que los hijos salgan de la casa. Cada vez... Se van de casa a, mayores, a mayor edad. Eso sí. Eso está, eso es interesante. Y ahorita, por temas de situación de trabajos, de economía, de pandemia, hasta de cuidar a tus papás o hasta de que te cuiden a ti, hay mucha gente que está regresando con sus papás. Este, George Constanza, si nos escuchas desde el 2020 hasta mediados de los 90, sí se vuelve
1: cool en algún momento. Si no cool, pues digamos que una necesidad. A fuerzas, muy a fuerzas. Este, George le comenta que quiere que sus papás cenen juntos y Jerry, pues, le parece muy bien la idea. Y en ese momento... Le parece, viene... le parece bien porque podría tener el espacio de soledad que necesita. Exacto. Mm. En ese momento llega un, un personaje que, que pues, no conocemos, pero al parecer es muy amigo de ellos, con un niño, y le viene a decir que si no le gustaría... Por alguna razón escoge a George para decirle que si no le gustaría ser este, parte de este programa de, de hermano grande, hermano mayor que uh -huh. es un programa muy bonito que yo he escuchado mucho de él en series y películas en el que a niños que no tienen por una razón o por otra eh, padres, les asignan un adulto para que vaya a jugar eh, fútbol con ellos, para que los lleve al cine, para que pues tengan como ese, esa relación pues, con un adulto, no sé si en México existe algo similar, pero está muy bonito ese, ese programa que por uh -huh. supuesto George le parece la peor idea del, del planeta y el niño lo hace genial, lo, lo, lo manipula con su ¿no te gustaría a ti hacerte cargo de un niño como yo?
0: Pero primero que nada aparece como un niño encantador, después como este niño que genera esta sensación de ternura y de sentimiento del cual hace una burla sensacional Jerry en cuanto se van, ¿me podrías hacer favor? de pasar la catsup para una persona
1: como yo. Sí, lo hace, lo hace muy bien. este De ahí nos vamos a la, a la calle, lo seguimos a la calle a Jerry y a George. No se le ocurre, ay, en ese momento a George se le ocurre que si los papás de Jerry se van a ir a París, se pueden llevar unas postales que le puede mandar al señor este y así fingir que está en París y que por eso no se puede hacer cargo del niño. Jerry le dice, y el niño... ¿Cuál niño? Ah, sí. sí. Me encanta que toda su razón de hacer esta farsa ya se le olvidó el punto. Claro, el por qué. Pero además, como siempre, inmediatamente
0: ante una situación que le resulta adversa o que no le interesa, lo primero que la solución de George Constanza siempre es mentir. Sí. Mentir para salir del aprieto. Y es capaz, como ya lo hemos visto en otros episodios, de mentir hasta las últimas consecuencias.
1: Vaya que de sostener sí. la mentira en lugar de sostener un compromiso. Sí. Este de ahí nos vamos al departamento de Jerry. Eh, George ya compró las postales. Que esto se me hizo raro. Pues, él compró postales de París en Nueva París. York. Pues debe ser, debe ser posible. ¿eh? Debe ser uh, no posible. claro, pero pues que se las compren allá
0: a sus papás. Pues ahí van a estar. Ah no, bueno ya era muy mucho encaje porque además le tienes que poner una nota. Ah, o sea, claro. Se supone que ya se las dio, ya las compró y le puso, querido fulanito, claro. estoy aquí en París, te mando saludos, llegando, platicamos del programa de Big Brother. Claro. El claro, programa, claro. sí, porque es un programa social, ¿no?
1: Sí. Eh, me gusta que vemos a los, a los papás de Jerry, que, que también son geniales. O, obviamente no, no se comparan con los papás de, de, de George, que son... Eh, la, sí, pero son dinámicas distintas, ¿eh? Muy distintas, pero muy precisas. O sea, me gusta que a pesar de que no los vemos en tantos episodios. Sabes perfecto quiénes son todos y, y sí tienes mucha razón con lo de la película, porque también al rato que hablemos con el, con el vecino, que, el uh -huh. de la pluma, de uh -huh. para escribir sí, al revés, Clump, Jack uh -huh. son como todos estos personajes secundarios que regresan. Bueno, hasta, hasta Wayne Newman como Night también es una parte fundamental de, de este episodio doble de The Raincoats. Sí. Este, bueno, entra Kramer en ese momento, le, le pide crema a su mamá, me gusta, lo, lo apunté porque me gustó mucho el chiste de que le pregunta de dónde es, y ella le dice Saks Fifth Avenue, que es una tienda que se llama como la dirección que tiene, que es de la quinta avenida, y sí. Kramer le dice, ah, la tendré que comprar cuando vaya a Miami. Y yo, y de, dice, de, 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 de nuestro Saks Fifth Avenue de, de Florida, y sí,
0: cuando vaya a Florida la compro y dice Jerry, oh, o
1: la puedes comprar aquí en la quinta avenida. <risa> O cuando vayas a la quinta avenida. Este, Kramer trae unos pantalones que, que le llaman mucho la atención al papá de Jerry. Le, le pregunta que de dónde los sacó y le dice que de esta tienda de ropa usada en la que pues la gente cuando dice, cuando gente como ustedes se muere, los hijos van y venden ahí la ropa. Lo dice sin ningún reparo, además. Pero, pero dice ropa vintage,
0: que decir ropa vintage ya, no sé por qué se supone, yo, para mí por supuesto que no lo logra, pero le da un estatus un poquito mayor a la ropa usada. Ah, claro.
1: Porque es,
0: no, es un tipo de ropa que ya no hay en esta época, pero es vintage, o sea,
1: eso no lo puedes conseguir de otra manera. Claro, sí, sí tienes razón, que ropa usada sí suena más, más chafón. Súper eh, chafón. Suena de venta de garage. Ándale,
0: ajá. Y, es, y eso es, este, estos lugares son como una venta de garaje, nada más que pues
1: institucionalizados, ¿no? Como, como comercio informal Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Que al rato el comentario que hace Jerry sobre los pantalones, sí estoy de acuerdo, ¿no? Totalmente tal de acuerdo. Sí, no. Este, Kramer, sí, me da cosa cuando sé que alguien ya se probó en la tienda, la sí, alguien que lo, no, olvídalo. Sí. Este, George les comenta a los papás. Oye, de, perdón, y alguien de tu tamaño. A ver, de tus ajá. dimensiones. Sí, no, 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 no. No, olvida Este, George le dice a los papás de Jerry que estaría bien que fueran a ir a cenar. La mamá inmediatamente le contesta: No, tenemos planes. Eh, pero que quizá mañana le dice, ah, sí, mañana puede ser. Chance. Este, pero queda ahí, queda ahí muy abierto. Jerry se va, digo, George se va, y Jerry inmediatamente se voltea con ellos. ¿Y qué planes van a tener ustedes? Y, les, y, y aquí utilizan una frase que ya conocíamos, que es we can't stand them, ¿no? No nos caen bien, no lo soportamos, ¿no? Eh, nunca los hemos tolerado, siempre están peleando,
0: dice, y es muy incómodo. Entonces Jerry le dice, muy sorprendido, yo no sabía que, com, que gente de la misma edad se po, podía detectar el comportamiento extraño de otra gente de la misma edad. Pensé que lo consideraban como algo normal. Porque además, es cierto. Los Constanza, Frank y Estela se la pasan peleando y son muy gritones. Los dos tienen una dinámica genial entre ellos, pero Morty y Mrs. Seinfeld también. No, no se gritonean tanto, pero también se la pasan discutiendo todo el tiempo, hasta por las razones más absurdas. Hay, hay, hay muchos vasos
1: comunicantes entre estos dos eh, parejas de papás. Pero sí tiene razón. O sea, a mí la pareja de papás que más me gusta son los de George, eh, este Frank y Estelle. Pero no quisiera conocerlos en la vida real. O sea, sí no claro. quisiera ir a cenar con ellos. Pero a ver, obviamente no puede haber un equ
0: equivalente igualito. Pero tus papás, ¿a cuál pareja se parece más?
1: No, a los de Jerry. A los, a los míos también. Sí. Los no. míos
0: también. Por ejemplo, eh, hay un episodio previo donde Jerry le dice que fulanito... Eh, Crazy Joe bola le quiere hacer daño y dice, pero ¿quién te va a querer hacer daño? ¿Cómo puede alguien? ¿Cómo le puedes caer mal a alguien? Pues así es mi mamá. Eh, mamita, sí hay gente a la que no le caigo bien. Aunque tú no la
1: caigas. <risa> este... Eh, de ahí que no, no me creen, así ah, yo sí me doy cuenta, pero son de verdad, pensé que ustedes no se podían dar cuenta del comportamiento raro de gente como ustedes. Este, llega, ah, aquí es donde llega este señor que eh, sí. lo, seguramente ahorita nos dirás su nombre, sí. yo lo recuerdo por Fast Times at Richmond High ok, eh, muy buena eh, referencia y, y es el novio que habla de cerca, el novio de Elaine llega, saluda a todos y es inmediatamente es de estas personas que te habla, que está muy exagerado él, pero sí he conocido gente que te habla muy de cerca porque yo sí acerca. lo conozco y no es exagerado sí, sí. Es, está caricaturizado Aquí, porque la, cómo pasa de persona en persona,
0: no es así el movimiento, es mucho más eh, tranquilo, es mucho más casual, ¿no? Y eh, aquí, aquí cambiar de persona a persona para hablarles directo en la cara es demasiado, demasiado evidente, ¿no? pero me parece que es parte de la caricaturización que están haciendo. Es el nuevo novio de, de Elaine, llegan ambos, llega la pareja, eh, pero ya se había mencionado que era un close talker. Inclusive estaba hablando también Jerry, además de los saludos de Malo en el stand-up inicial, de los que te hablan de cerca. Esta gente que ahorita afortunadamente también la pandemia ya lo, lo, eh, lo imposibilita. No sé, han de, estar, han de estar como locos, ¿no? Porque tienen esa tendencia de hablarle muy cerca a la gente. Eh, y el actor es George Reinhold. Eh, un hombre que tuvo mucho éxito como comediante en cine en los años 80 y todavía parte de los 90s. Eh, estabas mencionando una, una, una participación muy importante que había tenido en, en esta en esta, eh, en esta película de Fast, Fast Time at Richmond Hike, eh, donde hay también un reparto de muchos actores que los vemos jovencísimos. Eh, pero este, fue muy conocido principalmente Ivanovich por la serie de películas de un detective en Beverly Hills, Beverly Hills Cup. Eh, ahí era, era uno de los dos policías que, que, que Eddie Murphy conoce en Los Ángeles. Eh, y eso era como personaje secundario, pero también fue protagonista de varias películas, eh, incluyendo una que se llamaba Viceversa, ¿no? Con esta historia clásica que habíamos visto en Freaky Friday. ¿La de Fred eh,
1: Savage?
0: Eh, no, es, eh, es otra, es que había, había, salieron casi simultáneamente dos películas donde se intercambiaban eh, niño y adulto. Ah, es la de Fred Savage, sí, es la de Fred Savage, efectivamente. ¿Y él es el papá? Él es el papá, claro. ¡Wow! Y que tiene que estar actuando como niño, porque el la, la, la mente del niño está en el cuerpo del papá y, y como dice el título y viceversa <risa> Órale. pero aparte, aparte yo nada más quiero darte una referencia y da, compartirla con todos ustedes porque es una película que está un tanto cuanto olvidado y no debería de estarlo, eh, se llama Ruthless People, que en la traducción literal hubiera sido gente despiadada aquí en México le pusieron, por fin me la quité de encima, ah, está dirigida por Jim Abrams y David Zucker, los creadores de ¿Y dónde está el piloto? La película es con eh, Beth Midler, Danny DeVito, eh, Helen Slater, que eh, Helen Slater y George Reinhold son pareja, eh, tienen problemas económicos y se les ocurre secuestrar a una mujer millonaria, que es Beth Midler. Eh, y el esposo de Beth Midler es Danny DeVito. Lo que no saben ellos cuando la secuestran es que Dani De Vito no tolera a su esposa, se casó con ella por dinero, ella tiene gustos extravagantes, él tiene gustos clásicos, y eh, cuando recibe la llamada eh, para avisarle del secuestro y que toma la llamada a Dani De, Danny de Vito, dice, tenemos a su esposa, si usted le avisa a alguien, la matamos, si la avisa a la policía, la matamos, si la avisa a la prensa, la matamos, y ves cómo se va transformando la cara de Dani De Vito. cuelga, corta la escena, ves la mansión y ves helicópteros de prensa, policía, o sea, le, él le llamó a todo mundo pensando en que se iba a deshacer de ella es una película muy divertida muy simpática por ese tipo de contradicciones que tiene, a Beth Mittler la dejan encerrada en un sótano y de ser una persona muy desagradable de trato pasada de peso, en su encierro fíjate nada más para otra vez traer al tema hacia el 2020 diagonal 21 en su encierro hace ejercicio come mejor eh, uh -huh. y, y sale una persona mejorada después de este secuestro que tuvo.
1: Wow, no nunca había escuchado
0: es? de esta película es eh, muy divertida, por eso digo que está es una joyita olvidada por ahí, de este humor ochentero, y de esta gente que nos que nos trajo cosas tan importantes, ¿no? Eh, ese es George Reinhold, y eh, está trabajando en un, de, de actor invitado en una serie como esta, cuando todavía Beverly Hills 3, que ese sí es la menor de las de la, de la película de la serie, de la serie de películas, pero que apenas estrenaría ese mismo año o al año siguiente. Entonces, eh, era como muy, muy contemporánea la fama que todavía venía estar y de repente es de esos actores que como que se desaparecen. Sí, sí, bueno. Y, no, no. y, y por este episodio, perdóname, ya el último dato, por este episodio fue nominado al Emmy como actor de reparto, en, ¿A actor poco? invitado
1: en una serie cómica. ¡Wow! Sí, ¿no? Y el nombre sí me suena, ahorita que dijiste su nombre, sí. no sé si hubiera unido el nombre con el rostro, pero el nombre también lo, lo, lo conozco.
0: Uh -huh.
1: Pues es, es él. <risa> este, y lo hace muy bien, creo que lo hace muy bien eso de Fabuloso. acercarte así. También hay una mención anterior que Jerry le dice a su mamá, es un close talker y ella, ¿qué es eso? Y le dice, <risa> ¿Ahorita, no eh, verás? ahorita verás. Este, pero me encanta que cuando se acerca con Jerry, después de hablar con todos así de cerquita, Jerry no se mueve. Sí. se queda fijo, entonces sí terminan casi, casi con la Es la... que eso es lo padre, dependiendo de con quién habla, la reacción es diferente Jerry
0: se queda tranquilo pero retador, a mí no, a mí no me vas a mover, sí. y en cambio la mamá
1: está increíble porque se va haciendo para atrás y queda prácticamente inclinada la señora Sí, este y, y se le hace se, le caen muy bien sus, sus papás inmediatamente al cuate este y los invita a ir al al, al moma al, pero lo, lo, lo pronuncia chistoso, al Museo de Arte, ¿cómo es? Ah, es que dice al Metropolitan Museum of Art, como que lo dice <ríe> muy chistoso, ¿no? Sí. Este, la pauta que dice, ¿no? La Ajá. Y bueno, se los, se los lleva, se quedan Elaine y Jerry muy sacados de onda porque no entiende por qué invitaría a sus papás a ir al museo, pero a Jerry solo le importa una cosa y es que no están sus papás y puede hablarle a su novia. Para eh, desgracia de él, todavía no habían inventado los celulares. <risas> y, y, y no tenía viper, porque creo que Vipers ya había en esa época. <risas> no, no, le no, no, todavía no le todavía no le marca, pero eventualmente le va a marcar. Oye, pero lo que me encanta aquí, que además es muy, muy
0: típico de este tipo de personajes, de los cuatro principales, es que cuando se van los papás con, eh, con, con el novio de Elaine, se queda discutiendo Elaine y él... De lo extraño que es que alguien sea amable. Porque, ah, ustedes vienen de fuera de la ciudad. Yo tengo boletos especiales para ir detrás. Además de lo que podemos ver, van a conocer algo más. Van, vengan, vénganse conmigo. Qué cosa tan rara que alguien sea amable, ¿no? Para los neoyorquinos y también para los de la Ciudad de México, que alguien sea extraordinariamente amable. Dice, lo ves hasta sospechoso.
1: Es que, y, y al, más, más adelante tienen esta conversación, Jerry y eh, eh, Elaine. Yo sentí lo mismo, que es el tipo de cosa que no le puedes reclamar a alguien porque a final de cuentas está siendo lindo, pero sí es como que, güey, ¿por qué eres tan lindo? O sea, sí. está, no sé, pero pero no le puedes reclamar porque, ¿qué? Te, ¿Tú vas a reclamar sí. que es amable O sea, eh, pero sí, bueno. este De ahí nos vamos a la casa de George, uh, aparecen sus papás, Frank y Estelle, que nos encantan. este <ríe> No entienden por qué no querrían ir, eh, los papás de, de Jerry a cenar con ellos. La mamá dice, tal vez no les caemos bien. Y, y en ese momento Frank le empieza a reclamar que tiene mucha pimienta, que está muy, muy quemado, se empiezan a gritar. Y George comiéndose su manzanas de la puerta, no me imagino por qué no les caerían bien. Sí, así es. Por cierto que eh, de, de los comentarios adicionales, en,
0: eh, curiosos y datos de este episodio, y que tiene que ver con esta escena en particular, eh, Jerry Stiller, el actor que interpreta a Frank Constanza, dice que él agradece su talento cómico a sus papás. Sus papás se peleaban tanto que él pensaba que a través de la comedia podría evitar que se siguieran peleando. Entonces, esa es, fíjate, el origen de la forma en la que Jerry Stiller, el papá de Ben Stiller, el actor que aparece en esta serie, comediante además con su esposa de la vida real durante mucho tiempo, eh, de dónde surge su, su estilo y cómo, de alguna forma, termina emulando esta situación de conflicto constante en una
1: serie como la de Seinfeld. Oh. Este, uh, bueno, de ahí nos vamos al departamento de Jerry. El papá, <ríe> van regresando del, del museo. El papá tiene una teoría sobre Monet que cree que no veía bien porque nadie que vea bien se pintaría así. Este, En ese momento suena el teléfono de, de Jerry, es la novia y resulta que ya, ya regresaron ya es demasiado tarde too late too late eh, oye pero me encanta cómo llegan los papás con bolsas y todos
0: prendidos no este este el novio Aaron ese se llama el personaje el de George Reinhold eh, muy divertido con el hecho de que le haga le hace mucha gracia eso de, de la teoría que tiene
1: Morty de, de Monet sí todo le hace demasiada gracia sí. este entra Kramer sí. él tiene una reacción muy particular hacia la forma de hablar de este señor. Increíble. Que, que es bastante bastante eh, chistosa, como solo Kramer lo podría hacer. Se avienta, se tira, se echa para atrás contra el refrigerador. Este, ya, ya habíamos dicho las reacciones
0: que tiene cada quien cuando llega este que te habla así de, de cerca. Y en el momento que le tú. ah, tú debes de ser Kramer, y Kramer se... ¿No? Me encanta esta, esta, esta reacción, me encanta la forma, porque los dos son, al final de cuentas, humor físico, el que está usando también George Reinhold, como el personaje de Aaron, la forma en la, en la que reacciona Kramer, y lo que dice cada uno, dice, tú debes ser Kramer, ya he oído de ti, y Kramer desde el piso le dice, y yo he oído de ti. Totalmente,
1: desde sabe que perfecto quién es. el close talker. Este... El eh, Kramer trae puesto ahora sí lo que nos da título del episodio, la gabardina. Esta el uh -huh. papá de Jerry le pregunta que qué es eso. Eh, Dano le, le, le dice: Ya viste, le dice a su esposa, este, ya viste lo que trae. Ese se llama The Executive. Y resulta que él es quien inventó ese tipo de gabardina que no tiene un sitio. La particularidad es que no trae cinturón. Uh -huh. eh, Esa y, es la,
0: la gran diferencia, ¿no?
1: Eh, eso hace toda la diferencia, pero eh, al, al parecer nunca se vendieron muy bien y le dice que él tiene un montón de cajas en Florida llenas de, de estas gabardinas. Kramer se le ocurre la brillante idea de irselas a vender al señor este de la ropa vieja porque son un, un, una pieza muy buscada al parecer y que uh -huh. con 25 porque le dé 25% y hacemos negocio aquí. Y le gustó mucho la idea al papá de Jerry. Y le gusta más la idea a Jerry, porque dice esto es como ver la reunión
0: de Smith and Wesson, ¿no? Dos personas que se van a reunir para hacer una gran empresa. Smith and Wesson es una de las, pues la principal compañía de armas en Estados Unidos desde hace muchísimos años, y justamente pues lleva los nombres de sus fundadores, ¿no?
1: Uh
0: -huh. este... y en este caso era Seinfeld y Kramer.
1: Todavía no sabe, todavía no, no todavía no el sabe, nombre de no, Kramer, no, no, ¿verdad?
0: No, 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 todavía no conocemos el nombre de pila de Kramer,
1: wow, porque Kramer oye. es su apellido. Sí, ahorita me cayó el 20. Este, oye, después de, vamos a una toma que, corrígeme si estoy mal, pero creo que nunca habíamos visto al café de noche, apagaron el, la parte del letrero que dice Tom's, porque se Ajá. ve completito, pero está apagada esa parte, es de noche, está prendido el neón. Me llamó mucho la atención eso, que nunca lo habíamos visto, ¿verdad?
0: Así es. No no recuerdo que lo hayamos visto. No tengo el dato preciso de saber si nunca, pero a mí también me llamó la noche. La cafetería de noche, rarísimo. Recordemos que la locación real se llama Tom's Restaurant, que sigue, espero que durante la pandemia, siga vivo este restaurante ahí en Nueva York. Que es un buen dato para que investiguemos. Pero, eh, eh, y, y se llama Monk's en la, en la historia, dentro del, del programa. Entonces está curioso ver, un, no solamente verlo de, de noche, sino además que algo esté pasando en la cafetería de noche. sí Y es esta reunión que está teniendo George Constanza con este amigo que lo quiere invitar al proyecto del Big Brother, del hermano mayor, para ayudar a algún niño como Joey, como el que le habían presentado previamente, y George le está dando el pretexto de la vida. Me encantaría... ¡Qué bárbaro! A mí me encantaría participar como tú en este, en este proyecto, pero pues tengo un viaje a París y es inevitable. ¿A París? ¿Te vas? ¿Sí? ¿A París? Bueno, pues este esto, esto es una coincidencia formidable. El papá de Joey vive en París y hemos estado tratando de, man, de reunirlos. Pues el niño no puede viajar solo, pero si tú te lo llevas pues sería magnífico. ¿Y a dónde te vas a quedar en París? Y le dice... Y le dice George en las Torres Eiffel
1: es un complejo de departamentos no es sí. una solución perfecta eh, 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 es una situación muy increíble pero que este es el genio que tienen ellos que de alguna forma lo hacen funcionar porque creo que este tipo de coincidencias en cualquier otro programa o en muchos otros programas se hubiera sentido forzada cansada como que no funciona, pero aquí lo hacen funcionar muy, muy bien, sí te la, porque además, creo que tiene que ver con que sabes que George tiene ese tipo de suerte, o sea, es el, el eso le pasa, y, y no te sorprende que le vuelva a suceder cosas así, ¿no? Así es,
0: to totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, eh, cortamos, como ya hemos platicado esta temporada, a partir de esta temporada hay muchísimos cortes en los programas, son como escenas muy cortitas y es corte, corte, vas de un lugar a otro, seguimos, sigue siendo de noche, cortamos al departamento de Elaine, está en la cama con el novio, están platicando, él le está contando muy alegre, del día que tuvo con los Seinfeld con, con Morty, con la mamá de Jerry eh, y dice, ay, ese Morty es simpaticísimo, estaba convencido de que Monet tenía un problema de la vista y, y Lynn está tratando de entender y qué, ¿qué no está demasiado raro que estés pasando el tiempo con dos desconocidos? ¿lo disfrutaste? sí, me compraron una coca <risa> me compraron una coca cola yo tengo aquí mi propia teoría de la conspiración, de este, esta identificación que tiene él con los papás de, de Jerry, posiblemente a lo mejor los perdió a muy temprana edad, es huérfano, él anhela un cariño como el de la gente la, de, la, de la tercera edad y lo ve reflejado allí y en el momento en el que puede ayudarles, estar con ellos, acompañarlos platicarles, y se siente como niño esa, esa respuesta de me compraron una coca, es de un niño de un niño sí, de claro. nueve años,
1: o sea no 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 lo lleves a otra cosa, ¿no? Pues es el opuesto del programa de Big Brother aquí es se son sus abuelos sustitutos sus papás sustitutos digo Exacto, exacto <risa> es lo que necesitaba son, 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 claro, claro claro, claro Sí, está curioso eso. Este, de ahí nos vamos al departamento de Jerry. Kramer le pregunta que, que cómo, cómo se le ocurrió la idea de las, de las gabardinas. Esto a, asumimos que está sucediendo todo al mismo tiempo, ¿no? Porque siguen con la conversación de, de antes. Eh, le cuenta una historia de que estaba Jerry jugando. No, no entendí bien qué tenía que ver los, los juguetes de, de Jerry con eso, pero el chiste es que el señor agarró una gabardina y se le ocurrió nada más cómo se vería sin el cinturón, se lo cortó y nació el Ejecutivo. A ver, llega el papá, sí, esta historia es correcta, nada más déjame
0: hacerlo, el, el, dar la conexión con el tema del juguete. Sí, eh, sí, sí. Eso está sucediendo mientras la mamá está haciendo el sofá cama, ahí en el, porque están en la estancia y ya hizo la, el, el, sofá, el sofá, lo convirtió en cama, la está atendiendo, este, además la pregunta de créeme es como muy interesada, ¿cómo se te ocurrió el Ejecutivo? Esa, esa idea brillante para la gabardina. Bueno, llegué a casa a trabajar un día con la gabardina, pisé un juguete que... Eh, que Jerry había dejado en el piso, entonces me enojé, le quité, me quité el cinturón nada más para amedrentarlo, ah, este. y entonces me vi en el espejo y vi lo bien que se veía. Ah, esa este estaba... parte me la perdió, no, no. Eh, executive, no, es una historia hermosa, además, cuando le dice tiene que ver con Jerry, Jerry hasta se pone feliz, como así, yo tuve, yo
1: tuve que ver con la creación. del <risa> <risa> Sí, está muy bonito eso. Este... Ah, la, la mamá, aquí es donde la mamá le pregunta a Jerry si ya vio la lista de Schindler, porque la tienes que ver. <risa> de estas cosas que la gente. Y a ti y a mí nos sucede mucho que nos dicen la tienes que ver. ¿eh? La tengo que ver. <risa> este Jerry todavía no la ve, pero la planea ver en algún momento. Más uh -huh. adelante vamos a ver cuándo. Y el papá de Jerry le habla al, al señor este que tú te sabes su nombre: Jack Klompus para que le envíe las cajas por mensajería. Jack Lompus es el vecino en
0: Florida de, los, de, la, de la pareja Seinfeld y este justamente es el que al que le piden el favor de que, pues, como, como su vecino conoce la casa, inclusive parece que tiene llaves del garage, que encuentre las cajas de las gabardinas y que se las pueda eh, enviar por mensajería, por paquetería, para que la puedan, eh, eh, la puedan este, comercializar, ¿no? Poder hacer su famosísimo plan que tienen. El actor se llama Sandy Baron Y ya lo habíamos visto, ¿no? Es el, es el, y lo volveremos a ver. O sea, es un personaje que sale ocasionalmente cuando aparecen los papás, de, de Jerry, sobre todo pues allá en cuando, cuando los, las cosas suceden en Florida. Es el de la pluma el que le hace. Además, por cierto, sí, en algún momento lo menciona. Uh
1: -huh. Todavía tengo la pluma. Este, <risa> eh, de ahí nos vamos a la casa de George. No saben si van a venir los papás de Jerry o no, eh, pero eh, dicen, es que si no vienen hoy no, ya no los vamos a ver, muy, muy consternados. Eh, Frank le emociona la posibilidad de, de irse de viaje en un crucero, sale como, como la idea de que se puedan ir, y George pues también le emociona la idea de que se vayan de, de viaje. Pero no, le emociona
0: no. muchísimo, sí, un, <risa> un, un crucero, un
1: crucero largo, dice a Long Cruise, o sea, mientras más tiempo estén fuera, mejor. Luego aquí, eh, Estelle, de nuevo, no sé si volvían a no poner atención o qué pasó, pero ella le menciona, a George que le pregunta que por qué estuvo en el ático anoche y George le dice, no, yo no hice nada, yo no estaba en el ático, quizá fue un ratón y Frank se, se... inmediatamente es como yo, es el mismo, el mismo tipo de cosa que, que haría yo, si se mete un ratón o estas mariposas horribles que yo les llamo Satanás, <risa> este si se mete una de esas, yo me mudo en ese momento, me gustó mucho vivir aquí, muchas gracias, pero ya no es para Adiós. mí, este entonces se quiere mudar por la posibilidad de que haya un ratón, y me encanta que esté lo que haya, ok, Frank, ya es suficiente. Lo que pasa es que, eh, no sé si lo mencionamos, pero cuando le platican sobre,
0: cuando justamente Kramer había dicho que esa ropa usada de la gente, que se, de la gente vieja que se moría, se venía en otros lugares, George pregunta, ah, sí, porque mi papá tiene mucha ropa guardada en, en el ático, entonces... George estaba hurgando en el ático para ver qué agarraba y qué se llevaba para vender, pero no lo quería confesar. Pero no lo vimos tampoco. No,
1: no lo vimos, No nada, ah, okay. más, nada más lo menciona la mamá, así como, sí, oí unos ruidos ahí en el ático. Sí, sí, sí. Este, de ahí nos vamos a la, a la tienda, uh, esta de la, de la ropa vieja. El, el vendedor de ahí también se me hizo muy conocido, no sé si. Muy más... conocido. Se llama Michael
0: G. Haggerty. Es un actor que ha salido en todas las series, en todas las películas. Yo tiene, está chistoso porque hace muy poquitito lo acabo de volver a ver. Eh, no sé si has estado viendo, Ivanovich, en, en internet eh, estas eh, reuniones que está haciendo Josh Gad, el actor Josh Gad, que se llaman Reunited Apart, donde ah, bueno. reúne al, 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 al reparto de diferentes películas, creo que principalmente los 80s, ¿eh? Eh, no, no exclusivamente, pero. Creo que ha sido la mayoría de las cosas que ha hecho, ¿no? Entre ellas, Ferris Bueller's Day Off, por ejemplo, ¿no? Y hizo uno de Wayne's World y, y reunió a todos, o sea, prácticamente a todos los que hasta tangencialmente habían salido en Wayne's World. Está sensacional ese episodio, sensacional. Y sale Michael G. Haggerty, eh, que ha salido en episodios de Star Trek, vestido de Klingon, eh? súper versátil, nunca nunca, nunca, nunca como protagónico lo hemos visto, lo hemos podido recordar, pero sí es un hombre que ha tenido muchísimas apariciones y aquí es Rudy, el dueño de esta tienda de ropa vintage eh, que se llama Rudy's Antiques Boutique
1: Ah, lo voy a, voy a buscar ese episodio, Vi, he visto Está algunos de Volver al Futuro y así, pero ese suena, suena padre Están bonitos, están bonitos, los hacen muy bien Sí este, George intenta vender la ropa, eh, le, le echa un cuento de que se murió su papá y estaba muy orgulloso de toda su ropa, el señor este le ofrece 200 dólares, y me encantó que, además George piensa así, porque luego, luego le dijo, ah, que, que sean 225, <risa> era el, 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 ¿qué le dice el, el número de, de, de la suerte o, o es el de golf o algo así le dice. Que era el número. No me de su acuerdo, papá. pero le hace chantaje sentimental, ¿no? Haciendo como, era la ropa de mi papá. Está bien, me siento bien hoy, le dice Rudy. Te doy tus 225. En ese momento entra Kramer, le dice del, del negocio de las gabardinas que ya está esperando y le menciona a George que anoche ceñó, eh, cenó con ellos, con los papás de, de Jerry, a lo que George reacciona, pues que no tenían planes y le pregunta, ¿y era, fueron planes que hicieron desde hace mucho? No, no, fue una cosa que salió ahí en el momento. Uh -huh. Fue espontáneo. Este, se, se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Eh, Kramer compra la, la, la ropa de, del papá de George, de, de una de las camisas. Se la dos, de... dos, dos por 25 <ríe> Y salen unas polillas ahí volando, que no sé si fueron digitales o. o Son digitales, sí, las, las, las eh, pusieron en postproducción. ¡Wow! Ya desde entonces se podía hacer eso.
0: Sí, en, en televisión además. Sí. Digo, son chiquitos, son un detallito, ¿no? De, de
1: animado, pero sí son No, digitales. pero está padre. Uh -huh. Este, De ahí regresamos al departamento de Jerry. No sé qué dice, que en mi nota dice, o sea, quise escribir George, pero dice Google. Entonces, según mis notas, Google le reclama a Jerry que no tienen... este. Lo de que sus papás no tenían planes ayer, que por qué no fueron a cenar con ellos, y me encanta. Pero espérame, de... espérame, es que está muy padre cómo llega George,
0: porque llega, abre la puerta y dice, ajá, pero no hay nadie enfrente, o sea, se voltea y ve que ya es la
1: tiene. <risas> ajá. Esta, esta secuencia, toda esta escena fue mi momento favorito del episodio, porque sí, como dices, desde que entra hasta la forma en la que le empieza a reclamar y, y, y el, la poca objeción que pone Jerry, es que no tenían planes, ¿no? Pero es que no sé qué, sí, ¿no? O sea, esta, y, y no me acuerdo cómo le dice, pero le dice algo así como, esta gente que estás defendiendo, ¿son los mismos con los que vives? Que con los... <risa> Lo hace genial, me encantó, me encantó esta, esta escena. Y, pero además algo que, que ya han repetido varias veces y que no hemos dicho, es que les estaban preparando paella, ¿y qué voy a hacer con toda
0: esta paella? Decía la mamá. Y todavía George le dice, mi mamá hizo paella, ¿y qué es la paella? Y ¿Le da la explicación? el platillo que nosotros aquí en México va, que es un plato español pero lo conocemos muy bien oye elise y crees que tus papás tengan objeción en llevarse a un niño a Francia ¿Tú, tú crees que porque accedieron a llevarse las postales y que van a tener que comprar unos eh, timbres postales allá en Francia y que además las van a tener que llevar al buzón da lo mismo que también decirles váyanse con un niño desconocido y caminen con él en las calles de París <risa> ¿Crees que sea demasiado? <risa> Oye, y, y, y voy, voy a dar otro dato, Vintage. Este sí, a lo mejor ni tú, Ivanovich, lo conoces, pero el pan que tí, la, el pan de caja que tiene Jerry, que estaba abriendo cuando llega a George, es un pan de una marca que se llama Zombin, que aquí tuvimos hace mucho tiempo que tenía una una chica, una niña güerita, ahí en el, pues en la parte de la tapa, ¿no? Y justamente el que le da la marca
1: al producto, y que era un pan muy sabroso. Uh -huh. que me, me acordé y me dio nostalgia. ¿Lo vendían aquí en México? Sí, 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 aquí en México, sí. Sí, lo he escuchado, sí. pero no no, no, no lo tengo tan presente. Este, ahí, la otra cosa que hace mucho este episodio, además de traer a, a personajes secundarios, es también van a todas las locaciones secundarias. A también, todas, sí. Como la oficina de Elena, donde vamos ahorita, este, está contándole a su, a su amiga, a su compañera de, de oficina, sobre los planes que tiene con, con el novio. Y en ese momento entra y le porque se supone que van a ir al teatro y van a ver eh, My Fair Lady, me parece, <risa> y él llega con la gran noticia de que consiguió boletos extra, y en ese momento entran los papás de Jerry, a quienes <risa> al parecer también invitó al teatro. Está padrísimo esa escena. Sobre todo porque
0: Elaine está muy ilusionada y le presumía a la, a la compañía de trabajo. Viene mi novio, me va a llevar al teatro y después vamos a ir a cenar, ¿no? Así como, ¿y qué van a ver mi bella dama en Broadway? Bueno, ¿no? Qué padre, padre. Y llega el otro, pero con los, con los papás de Jerry, ¿no? Como Obviamente rompiendo el, el espíritu de romanticismo que sentía y que le emocionaba y que presumía a Elaine en ese momento a la compañera. Y que además también le habla le hace el, el efecto del close talker, ¿no?
1: A la, a la compañía de trabajo, que le deja corralada ante la puerta. Y el papá de Jerry preguntando cuánto, cuánto mide la oficina y quién sabe qué tantos datos se sabe de ese edificio. Sí,
0: porque este es un edificio donde fulanito tal tenía una oficina aquí. ¿Y qué pasó con la tienda de deli de, de comida que estaba en el primer piso? Y, y leen con un desdén brutal. dice no lo sé, señor Simon. Señor no tengo idea. Ni me eh, interesa.
1: Eh, de ahí ya nos, nos vamos al teatro. Este... Pero, pero
0: espérame Ivanovich eh, Nos vamos a una secuencia musical a, un, a uno de estos montajes musicales Con una de las canciones de mi bella dama Esta que se llama I could have Dance all night I lesa, dance all night, tarara. Y entonces no estamos viendo las escenas del teatro, este, Morty pasándole un chocolate a, a Elaine, eh, después están en, están en un restaurante, o sea, no, son estas secuencias que es la pura música, eh, no, no hay palabras, pero nada más estamos viendo las acciones de los personajes, ¿no? Están ya después en el restaurante, Elaine incomodísima en la mesa, entre los papás de Jerry. Y arriba una reproducción de un cuadro de Monet y se ve que Morty
1: está, está con su teoría de que no veía bien Monet. Yo quiero que alguien, alguno de nuestros podescuchas haga un, un, una edición de todas las veces que has cantado. Porque me gusta cuando te pones a cantar. Ojalá hubieras cantado la canción completa porque esa canción me gusta mucho. Es muy bonita y me encanta cómo, cómo, cómo entra en el episodio. Me encanta cómo entra. Sí, y, pero ese, ese, ese montaje termina con ellos en una car, carroza, carroza, carruaje, ¿tú? carruaje, carruaje uh -huh. ahí en Central Park, y quién los está viendo, George. carroza es una carroza, Carr ¿no? Es una carroza,
0: carroza.
1: yo puse carroza. Este, y George los está viendo desde la calle, dándose cuenta que... Que, que otra vez no fueron vez. a la casa de sus papás y que ellos están pero se están dando la gran vida. Eh, George está por
0: tomar un taxi en Central Park y de repente pasa la, la carreta. Carreta, ¿no? <ríe> eh, ¿Saben qué, a qué nos referimos, amigos? Es un eh, vehículo de madera que jalan caballos. Sí, como la diligencia de las películas y de estas que hay para pasear a los turistas en Central Park en el Parque Central de Nueva York, ahí en Manhattan, y eh, están está eh, Aaron sirviéndole champaña a los, a los papás de Jerry y Lane con cara de, de desagrado de la situación. Y mientras los ve, este George se detiene y hasta golpea la, la, el, 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 la parte de arriba del coche, del taxi que iba a tomar.
1: Y la que sigue me gusta mucho porque el resultado de eso, vamos a la casa de George y George está igual de enojado que sus papás reclamando que por qué no querrían venir. Eh, me, me gustó eso, como que no me esperaba que George estuviera tan del lado de sus papás. Este, sí. Y, y es genial cuando la mamá está haciendo unos movimientos así y George parado junto a ella y sí, haciendo lo mismo. Es muy, muy, muy muy bueno. Mira. Carruaje, dice... dice... Sí, sí Víctor Recinos, que es carruaje. Carruaje. Carruaje,
0: carroza, carreta, eso, eso, Divigencia. pero nos entendieron, nos <risas> entendieron, muchísimas gracias. Bueno, de la, de la escena de esta que los ve George, vamos al departamento de Jerry, Jerry está con su novia que apenas conocemos, la ha mencionado varias veces en el episodio y se llama Rachel, eh, Rachel, la novia que vive con sus papás, ¿no?
1: Y la semana pasada y, estuvo Mónica. Ahora está
0: unida. Era, era de wife, era además hasta la esposa, ¿no? La falsa esposa de Jerry, Courtney Cox. Este, eh, pero Jerry la, la tiene que contener a pesar de que él, por supuesto, quiere continuar. Pero dice es que mis papás están a punto de llegar, están comportándose como un par de adolescentes.
1: Totalmente, total, totalmente.
0: Y este, y efectivamente llegan.
1: En efectivamente
0: llegan. Eh, la actriz se llama Melanie Smith. Ella además ostenta un récord muy interesante. Ivanovich, porque es la única actriz que logra interpretar en tres episodios consecutivos a una novia de Jerry Seinfeld. Es la, la, la relación romántica más larga que ha tenido que ¿A tiene poco? a lo largo de toda
1: la serie el personaje de Jerry. Wow, ese sí es un buen dato. Sí. Sí, no, no, no porque los Está otros bueno. no lo vean, pero...
0: <risa> este, y además... Eh, también aparece en, la, en Courier Enthusiasm en algunos de los episodios de las temporadas últimas de, de Larry David como novia de Larry David en uno de los episodios oh,
1: ahí entonces no resulta que fue novia de las dos wow este, la, la, ajá, mencionan otra vez Schindler's List plantando estas semillitas que, que después van a cosechar este, Ah sí sí sí, sí. van a ir a ver la lista de Schindler suena el teléfono es el ¿Clampus? ¿Clampus? ¿Clampet? ¡Jack Clampus! Este, le dice que no... Ah, aquí es cuando le menciona, cuando Jerry contesta el teléfono y le dice que todavía tiene aquella pluma que, que le regaló que puede escribir al revés. Y le comenta al papá de Jerry que no puede entrar al garage. Y la respuesta del papá de Jerry me dio mucha risa. Mi hijo idiota podría abrir esa puerta. Y Jerry, ¿yo qué hice? ¿A mí por qué me meten? Eh, le comenta que en fin, las va, las va a mandar, pero llegarían hasta el jueves en la mañana y ellos se van a ir en la tarde. ¿No? Ok, ok, ok. Este, eh, de ahí nos vamos a la casa de George, que yo tengo una pregunta, pero bueno, lo, más bien esa la pregunto en el siguiente episodio sobre estos envíos. Este, uh -huh. Mientras tanto, nos vamos a la casa de George eh, y, y le le le, le ay, no, no, no entiendo mis notas, les dice que vio a los papás, están enojados todos, ah no, esto ya me estoy es regresando. que no había pasado
0: todavía, te adelantaste un poquito hace rato,
1: ah me adelanté con razón, ok, ya ya entendí, sí, por, eso, por, eso, por eso me regresé por eso me regresé, ya okay. oye,
0: perdón, otro dato que mencionan los papás cuando regresan eh, después de que le cuentan que se la pasaron fabuloso y además dicen este, fuimos con, ¿cómo fueron a Broadway? pues fuimos con, Aaron nos invitó y fuimos con Elaine. entonces le hace muchísima gracia a Jerry, que hayan ido con Elaine, y le dice el papá, vimos a Regis Fielding. este, no, no se ve tan guapo en la vida real, Regis Philbin falleció este año, lo platicamos en ese momento, eh, y es este conductor de programas televisivos de la mañana, de, de revista, eh, que además tendrá una participación aquí en la serie dentro de dos o tres episodios. Eh, ya estamos a punto de llegar a la parte en la que en la que participa Regis Philbin en la serie de Seinfeld. Así que estuvo curioso este pequeño guiño a una persona que va a salir posteriormente en, en, en un episodio de esos. Y en Mad
1: About You, que también estoy viendo, también sale Regis Philbin. Fíjate, no, era una personalidad televisiva. Este, y le dicen a George, sus su papás le dicen que sí están planeando un viaje, pero, 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 Frank no encuentra su ropa de vacaciones. <risa> y no la encuentra porque nosotros sabemos que la vendió. George esa es parte de las cosas que vendió. Eh, y cortamos a una escena en la que Rudy, el vendedor de, de la ropa, está... Quemando toda la ropa que George le vendió porque está infestada de polillas. Así es. Y ahí es donde se acaba el episodio.
0: Y ahí es donde ahí es. se
1: acaba el episodio, creemos.
0: No, 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 es un hecho, es un hecho. Ahí es donde se acaba este episodio, esta primera parte del episodio de las gabardinas, la próxima semana. Continúen con nosotros para conocer el desenlace de esta trágica historia. Eh, eh, una cosa que quería yo comentar, que es de las que más me gustaron del episodio. Cuando George le está diciendo a sus papás, ofendidísimo, que ya había cachado que las dos veces que los papás de Jerry no habían querido ir a cenar con ellos, dice, lo que más me molesta es la mentira. ¿Cómo se atreve? George Constanza, que es un mentiroso compulsivo, quería palidecer a Pinocho o a presidentes de muchos países de Latinoamérica y de Norteamérica, este, de, decir que esa, que esa es la parte que más lo ven es increíble, me pareció sensacional ese, ese detalle, ¿no? Eh, y un, un dato este, en general sobre este episodio y que tiene más que ver con lo que va a pasar en el que sigue, es que Jerry dice que ya tenían tal confianza aquí hacia el final de la quinta temporada que dicen nos podemos salir con la nuestra, con lo que queramos, ¿no? Y habrá un hecho que es, digamos, un poco eh, excesivo eh, que, que sucederá en el, en el
1: siguiente historia, en la siguiente parte de este episodio, en este desenlace. Creo que hay dos, yo, yo diría que hay, hay dos cosas okay, que nos platicamos okay. después, pero dos que sí dije, ay caray, si sí está sensible ese, ese tema. Oye, nada más para decir rápido lo que Víctor se puso a, a buscar en Google, dice, encontré en Google en latín se llama viga a un carro tirado por dos caballos y cuadriga a un carro de cuatro caballos mientras que carros se usa para carros de uso civil. Ay, Dios mío. ¿Por qué tiene tantos wow. nombres esa cosa? Eh, pero, y, sigue,
0: y sigue, dice Manola, coche tirado ah, por caballos de cuatro asientos con dos puertas laterales, que sería el caso del que acabamos de ver, y Media Fortuna, especie de coche pequeño de dos asientos. No, este es de cuatro, tirado por dos caballos. Y dice Nietzsche Morgado, Víctor, nosotros no nos quedamos atrás. En Acapulco les llaman Calandrias. Y esa sí la había escuchado. <ríe> sí.
1: No yo también, si muchísimas te gracias poder, pero sí muchísimas gracias, Nitzia Morgado este, pues nada pues que otros eh, apuntes que tengas sobre este episodio
0: ya son todos, de verdad es que eh, nosotros duramos el doble de lo que dura el episodio platicándoselos es más fácil que lo vean a, a que nos estén <risa> escuchando a nosotros pero no, cómo nos divertimos haciéndolos que, y muchas gracias
1: y luego nos escuchan.
0: No, claro, ese es el chiste, es, es verlo ya sabiendo, pero muchas gracias, de verdad que disfruto muchísimo estos programas, eh, insisto en esta sensación, ¿no?, que es una historia como más grande de lo convencional en términos del alcance que tiene,
1: cantidad de personajes, cantidad de circunstancias y situaciones que están sucediendo. Sí, y, y se siente que fue escrito como uno solo, el, el corte de pasar de un episodio a otro ni lo ni lo sientes ni te das cuenta. Este, Pues vámonos entonces, amigos, regresamos la semana que entra para la parte 2 oficialmente el episodio 19 hoy hablamos uh -huh. del 18 de la temporada 5, se llamó The Raincoats, Las Gabardinas y pues vámonos gracias por, por vernos, a todos los que nos estuvieron ahí, siguiendo Víctor, Nitzia Moisés, Roberto que prometiste Roberto que te ibas a meter al Patreon, entonces yo espero que ahí se ahí espero verte pronto en el, en el Discord y en todas las actividades que hay por allá Jennifer Álvarez, Ochitel Pérez gracias por vernos en viernes, regresamos el jueves que entra. Este, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales.
0: Yo soy Charlie del Río y me pueden seguir como arroba Charlie del Río y en Facebook como, en Facebook como Charlie del Río Cine y Series. Adiós.